0: E aí, minha gente, estava com saudade? Pois é, vem papinho novo. Agora, para dar suporte para a disciplina de estudos culturais, que no semestre de 2021.1, porque esse negócio não acaba, eu estou dividindo na graduação de estudos de mídia lá da UF com a querida Luna Costa, que é minha orientanda de mestrado lá no PP Cult da UF. Eu e a Luna, que está fazendo o seu estágio docente nessa disciplina, bolamos um curso caprichado em torno da temática da colonialidade e da decolonialidade, do pensamento de fronteira e de epistemes e perspectivas não ocidentais. Está bem maneiro, gente. Vem ver. E o primeiro papinho dessa nova temporada vai ser exatamente sobre essas duas ideias-chave que são ideias desse curso, a colonialidade e a decolonialidade. Então, solta a voz no seu peito, é sonho, é sangue, é América do Sul no coração, e vem com a gente. Colonialidade, com certeza, tem a ver com o processo de colonização. Mas vai além dele, da lógica colonialista, como eu vou explicar aqui. Por isso o termo é proposto como um giro, uma virada, uma guinada, uma enviesada nas rotas que os estudos coloniais e pós-coloniais tomaram. Mas vamos com calma com essa história. Vamos falar de colonialismo primeiro. É um processo histórico e o que a gente vai retratar se iniciou com a expansão marítima da Europa rumo ao que ela chamou de, entre aspas, Novo Mundo. As Américas, as Índias, a África, a Oceania, o Pacífico, o Alasca e por aí vai. Ou seja, tudo o que a Europa, como, entre aspas, Velho Mundo, entendia como seu outro, o lugar da diferença. Parênteses se liga na história. Colonização não começou com a moderna expansão marítima europeia dos séculos XIV, XV e XVI. Muitos outros momentos da história registraram relações de colonização, inclusive na expansão do Império Romano e mesmo fora do eixo europeu. Mas o que se entende por colonialismo moderno está diretamente ligado ao processo histórico da expansão europeia, nos primórdios e no decorrer da modernidade ocidental. Sobre isso a gente vai falar a seguir. Mas eu coloquei umas referências lá no blog do Grecos para ajudar na compreensão desses termos que se atravessam. Só olhar lá. A partir da introdução de um sistema político, administrativo e jurídico, os povos europeus expansionistas da modernidade estabeleceram as bases do colonialismo, uma relação político-econômica em que as metrópoles europeias se relacionavam de forma hierárquica com suas colônias, esses lugares, entre aspas, descobertos, conquistados, tomados, invadidos, estabelecendo lógicas de povoamento e ou exploração, mas articulando relações de dominação, uso de matérias-primas e recursos, submissão, escravização e extermínio dos povos nativos. Além disso, esse colonialismo envolve imposição de valores morais, religiosos, culturais, de produção de conhecimento e saberes, de formas políticas e econômicas, de estruturas sociais desiguais e injustas, ainda que em nome de uma ideia de processo civilizador, progresso e desenvolvimento. Nesse momento, diz os pensadores decoloniais que a gente vai ver aqui, se estabelece o ego conquistador, que precede o ego do penso logo existo, que Descartes vai propor. O colonialismo, desde a sua implementação nas Américas a partir dos séculos XV e XVI, sua expansão nos séculos seguintes, incluindo as índias ocidentais e orientais, os povos africanos e os aborígenes da Oceania, foi um sistema jurídico político, econômico, social e cultural que produziu a modernidade ocidental tal qual a conhecemos e refletiu-se através do encontro ferida colonial num ponto de inflexão arrasador na história de tantos povos deste vasto mundo, incluindo processos de destruição, de perda, de hibridismos, de transformação e reestruturação dos sobreviventes. No decorrer dos últimos dois séculos, através de diversos processos e eventos, a maior parte das colônias subjugadas pelas metrópoles no colonialismo foram arrancando de formas distintas suas declarações de independência, autonomizando-se como países soberanos, ao menos em tese, em termos jurídicos e administrativos. Por isso, há um certo consenso histórico que, de forma geral, esse sistema jurídico-administrativo, chamado colonialismo, teria chegado ao fim para cada um desses estados nacionais quando estes obtiveram suas independências. Parênteses, choque de realidade. Segundo a revista Super Interessante, em matéria atualizada em 2018, ainda existem 61 lugares no mundo que se mantêm ou são mantidos na condição de colônia. Na Wikipedia, também é possível ver uma lista extensa de colônias e suas metrópoles, existentes ainda hoje. França e Reino Unido lideram esse pódio colonialista. Ou seja, o sistema para esses lugares segue firme. Para a gente se ligar. Mas para os cerca, mais ou menos, aí de 150 países, olha esse número, que hoje não tem mais status jurídico administrativo de colônia, o colonialismo terminou. E assim é possível falar de uma história pós-colonialista. Foi um pouco neste sentido que os estudos pós-coloniais surgiram. Em parte, eles se referiam à possibilidade de pensar a situação colonial a partir desse momento de ruptura, com a emergência de novos sujeitos, muitos originários das ex-colônias, como enunciadores de discursos reflexivos sobre o processo colonialista. Assim, num primeiro sentido, os estudos pós-coloniais trazem esse marco histórico de momento posterior a um contexto anterior, e posicionam novos sujeitos na cena da produção intelectual do mundo pós-colonial, sujeitos oriundos das ex-colônias que estão reivindicando um lugar de fala, criticando o europocentrismo acadêmico e temático. Os pós-colonialistas vão, então, se inspirar em autores europeus que reivindicam quebra de paradigmas pós-estruturalistas, pós-modernos, contestação da separação sujeito-objeto, crítica à ideia de verdade às as narrativas encompassadoras dos estados modernos, incluindo aí tanto o liberalismo quanto o marxismo, contra a ideia de progresso das formas coletivas como estruturas limitadoras das subjetividades... Né? Então, a civilização... Você tem vários pontos aí que são criticados pelas teorias pós-modernas, pós-estruturalistas... Foucault, Derrida, Deleuze, Gatari, Lacan, dentre tantos outros, vão inspirar os pós-coloniais. Os estudos sobre o orientalismo, o grupo de estudos subalternos da Índia, as interseções com a psicanálise, com a análise de discurso, com os estudos da linguagem Said, César, Fanon, Gurra, Baba, Spivak, dentre tantos outros e outras que vão abrir caminhos, reivindicar que questões interseccionais, raça, gênero, etnias, cultura, sejam fundamentais na leitura do processo espiritual histórico da modernidade, mas valorizando a fala subalterna, a posição dos sujeitos subalternizados, a emergência de temas pouco pautados pelos autores europeus. Parênteses, adoro uma tabela. Agradeço imensamente ao Grecos, o Grupo de Estudos sobre Comunicação, Cultura e Sociedade, que coordeno pelos nossos dois anos e pouco de estudos sobre o pós-colonial e decolonial. No site do Grecos é possível ver tudo o que discutimos, foi riquíssimo. Desse processo, produzimos uma tabela comparativa muito útil. Está disponível no site também. Eu vou colocar o link no blog do Grecos. A referência está aqui no texto explicativo desse papinho. Nessa tabela, colocamos os principais pontos sobre o pós-moderno, pós-colonial e o decolonial. Seus principais autores e autoras, conceitos e as críticas que cada um desses campos recebe a partir das comparações, tabela muito completa, fruto de uma produção coletiva para todo mundo usar e reproduzir. Só não esquece de dar o crédito para o Grecos, povo. Consulta lá, vai ajudar muito. Inspirados por esses estudos subalternos pós-coloniais, começam a surgir outros núcleos e grupos de pesquisa em outras partes do mundo. Assim, na década de 1990, surgiu o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, já constituído por inúmeros nomes que depois iriam consagrar os estudos decoloniais, como a gente vai ver aqui. No entanto, aos poucos, esse grupo deu uma rachada e as distinções com os estudos pós-coloniais começaram a surgir. Parênteses, é treta! Esse racha no grupo original dos estudos subalternos na América Latina acabou levando ao apagamento de algumas contribuições importantes, como as da Nicaraguense Ileana Rodrigues, Robert Carr de Trinidad, José Rabassa, que era mexicano, e Jair San Rines que era boliviano. Isso tem a ver com as duas das principais críticas que os estudos decoloniais vão receber depois, o apagamento das questões de gênero e o silenciamento de algumas vozes indígenas e negras. A gente vai voltar esse rolo adiante, tá? Só um complementozinho. Olha só, eu não vou ficar me preocupando se eu estou falando o nome dessa gente certo, não, tá? Isso também é colonialidade, tá, gente? Vamos falar como a gente lê, como a gente acha que é. Relaxa aí, tá, gente? Vou relaxar, vocês relaxam também. Beijo para vocês. Beijinho, tá? Esse racha fez surgir no fim da década de 1990 o grupo Modernidade Barra Colonialidade, o M barra C, que iria abrigar os principais nomes dos estudos decoloniais da América Latina. Podemos citar, dentre outros e outras, Walter Miolo, que é um argentino, Santiago Castro Gomes, da Colômbia, Ramon Grosfogel, de Porto Rico, Agostinho Laomontes, também de Porto Rico, Zuma Palermo, da Argentina, Caterine Walsh, que é uma norte-americana norte, né, norte né, dos Estados Unidos, que vai trabalhar no Equador, Nelson Madonaldo Torres, de Porto Rico, Edgardo Lander, da Venezuela, Arturo Escobar, da Colômbia, Henrique do Céu, da Argentina, que é depois naturalizado mexicano, Aníbal Quirrano, um peruano, Fernando Coronil, da Venezuela. Tá? Então vamos citar esses aí para começar, que são os mais conhecidos e os mais citados quando a gente procura saber sobre os estudos, o grupo Modernidade e Colonialidade, os estudos decolonializados. Ainda falta muita gente nessa lista, como eu vou falar mais para frente, mas esse povo do grupo M barra C vai lançar as bases principais da teoria decolonial e propor um giro em relação ao colonialismo e aos estudos pós-coloniais e por isso romper com os estudos do grupo subalterno da América Latina. Segundo esse grupo, as críticas principais que eles faziam aos pós-coloniais é que esses incorriam em dois problemas graves. Primeiro, o uso do termo pós levaria à percepção linear da concepção de história, uma herança tipicamente europeia que se tentava combater. E, além disso, o uso do termo colonialismo daria a entender que estaríamos diante de um processo findo, superado. E para o povo lá da modernidade barra colonialidade é exatamente o contrário. Além do mais, segundo as posições do Grupo M barra C, os pós-coloniais, embora tivessem muitos méritos, ainda estariam muito tributários de autores e conceitos europeus, perpetuando uma forma de colonialidade do saber, como eu vou falar adiante. E os estudos subalternos orientais não poderiam ser adaptados plenamente aos estudos latino-americanos, porque a historicização e as características desse processo na América Latina seriam muito específicos, não teriam correspondência em outros lugares do mundo, como a gente vai ver a seguir. Parênteses, bora fazer justiça? Uma crítica comum aos pós-coloniais é o fato de muitos terem formação e inserção em universidades europeias o que teria influenciado fortemente em suas escolhas teóricas, seus conceitos e filiações, fazendo com que sua crítica ao colonialismo esbarrasse na manutenção de uma perspectiva eurocêntrica. Sobre isso, acho importante lembrar que, mesmo em diálogo com autores europeus, pensadores como Fanon, Said, César, Baba, Espiva, Capapturay, próprio Stuart Hall, dentre tantos outros, construíram teorias críticas e originais, e suas contribuições seguem sendo fundamentais. Além do mais... A leitura de que suas concepções de tempo, a partir do uso do pós para pensar o colonialismo, seriam consonantes com uma concepção linear e simplificadora da história, entendendo o pós como um momento posterior e de ruptura com processos ainda entranhados no cotidiano dos sujeitos atravessados pela colonização, talvez seja também simplificadora, visto que, para muitos... Desses autores e autoras, o pós está nessa interpretação para lembrar que os processos pensados e discutidos vão se dar a partir do encontro da ferida colonial, da sutura colonial, não indicando superação, mas processos dolorosos e híbridos, dos quais a gente vai pensar aqui, esses sujeitos enunciadores pós-coloniais se posicionam e podem falar. Precisa ser justo, né, gente? Também não dá para desprezar a contribuição maravilhosa dessa gente, não. Mas voltemos ao povo da modernidade barra colonialidade. O novo nome foi escolhido para evidenciar um ponto central, o papel da colonialidade, um lado obscurecido e apagado naquilo que se consagrou como modernidade ocidental porque, segundo os estudos decoloniais, não existe modernidade sem colonialidade e vice-versa. Não é possível entender um fenômeno sem compreender o outro. E, assim, no encontro Europa e América, se a primeira cria a segunda, ou seja, a Europa cria a América, é também a América que cria a Europa moderna, tal qual a conhecemos, porque a modernidade é também filha da colonialidade. E aqui temos um ponto original para estes autores, que marca o giro decolonial e a necessidade do surgimento de um novo campo de estudos e saberes a partir da Latinoamérica e suas questões. Portanto, não existe modernidade sem colonialidade e não poderia haver uma economia mundo capitalista sem as Américas, como desenvolve muito bem Luciana Balestrin num texto ótimo sobre a temática. Assim, em 1989, 1992, ou seja, por esse período, Aníbal Quirano, pesquisador peruano, propõe o conceito de colonialidade do poder, a partir das considerações do processo modernidade barra colonialidade e da compreensão de que estamos diante de um sistema mundo moderno amplo, diversos sistemas mundo modernos, a partir da definição inicial do Immanuel Wallenstein, em que múltiplas modernidades, não em uma universalidade, uma pretensão universalista europeia, mas uma pluriversalidade, múltiplas modernidades se constituindo e disputando a sua proposta de universalização, em conflitos e negociações, criando o um sistema mundo moderno, colonial, capitalista, racista e sexista, como vai falar o Grossfogel que nos conformaria enquanto sociedade a partir do encontro colonial. E o que seria a colonialidade do poder? A constituição de um sistema de manutenção do poder político e econômico que sobreviveria ao fim do colonialismo como sistema jurídico-administrativo como? Através de inúmeras estratégias de manutenção e legitimidade constituído a partir do encontro colonial com as Américas e a produção de duas lógicas complementares que teriam nascido desse encontro a ideia de raça e um sistema econômico hierarquizado de exploração do trabalho e desigualdade social, o capitalismo que argumenta que a partir da ideia de que existem raças diferentes e hierarquicamente diferentes com diferenças entre brancos superiores e demais raças Inferiores, entre uma raça privilegiada e outras subjugadas, uma raça branco humanizada e outras animalizadas, uma raça civilizada e outras atrasadas, entre, portanto, sujeitos e objetos, proprietários e coisas, que será implementado o sistema de poder que irá alicerçar e justificar a exploração e subjugação daqueles considerados racialmente outros, que por serem inferiores devem ser naturalmente explorados, garantindo tanto o sucesso do sistema colonial como a consolidação das bases do sistema moderno capitalista na Europa e no mundo. Raça e racismo seriam criados, portanto, neste momento histórico como princípio organizador desta lógica, deste sistema mundo, e a colonialidade do poder seria uma matriz fundamental complexa para todas as outras lógicas. Parênteses, viva a Lélia Gonzalez! Que rano! é aclamado por suas teorias acerca da colonialidade do poder evidenciando o papel do contato Europa-América e a consolidação da ideia de raça nesse processo. Sem tirar os méritos desse autor, principalmente na forma brilhante com que ele formula a lógica da colonialidade, sobre a qual a gente vai seguir falando, é preciso prestar o devido tributo à pensadora brasileira Lélia Gonzalez que em texto publicado em 1988 a categoria político-cultural da mefricanidade, já falava sobre a importância de pensar o encontro colonial a partir da perspectiva da América, propondo, inclusive, o conceito de americanidade e ressaltando a importância da ideia de raça nesse processo. Eita, mulher brilhante e pioneira! Esse parênteses é importante para a gente porque ele faz a gente não esquecer da colonialidade de gênero sobre a qual a gente vai falar também nesse papinho em uma farrinha especial nosso podcast com convidados, porque rola um super apagamento das mulheres nesses estudos decoloniais. Calma que vamos falar disso e dar voz para a mulherada. A proposta de Kirano, então, é mostrar como as situações coloniais, termo que Ramon Grossfogel explica muito bem envolvendo situações de opressão e interdição representacional que permanecem mesmo com o fim do colonialismo, não cessam na vida pós-colonial. Ao contrário, persistem, se multiplicam, se enraizam em nossas relações de trabalho, sexuais, de produção do conhecimento, de produção de subjetividade, nos sistemas políticos, nas práticas culturais, em todos os campos da vida cotidiana daqueles que foram submetidos ao processo colonizador se constituindo, então, como relações, situações de colonialidade, processos longos em que valores são impostos, confrontados, introjetados, negociados, hibridizados, a partir de lógicas de poder que se baseiam nos princípios raciais. Para os estudos decoloniais, portanto, uma invenção a partir do encontro Europa e América, que é a ideia de raça, sustenta essa lógica e é usada para justificar... Lógicas de exploração e submissão que até hoje persistem. Pela lógica da colonialidade do poder, instaura-se uma diferença irreversível entre as raças, criando uma dualidade hierárquica entre polos positivos e negativos, justificando práticas de dominação, inclusive com alicerces morais e científicos. Por isso, a partir desse primeiro conceito da colonialidade de poder, Kirano e outros do grupo M-C irão propor o conceito de colonialidade do saber, ou seja, um sistema de pensamento europocêntrico e pretensamente universalista que daria sustentação epistêmica à colonialidade do poder, justificando essa colonialidade principalmente a sustentando teórica e culturalmente, garantindo a diferença colonial e a geopolítica do conhecimento, nas palavras do Walter Miolo. Na colonialidade do saber, princípios iluministas do cientificismo hegemônico europeu seriam fundamentais a saber separação irredutível entre sujeito e objeto, dotados de natureza e pesos diferentes, o sujeito senhor da relação, objeto igual a uma coisa, propriedade do sujeito, a busca e a crença no ponto de vista neutro do sujeito, aquilo que Santiago Castro Gomes chamou de híbridos do ponto zero, a crença do homem da ciência europeu que sua perspectiva era neutra e universal, único lugar da razão e não um lugar posicionado e interessado como qualquer outro. Assim, a colonialidade do saber, ancorada nessa episteme da ciência europeia, do sujeito, mestre, neutro, do objeto, coisa, da perspectiva universalista e superior, a única, a verdadeira, será usada não só para avalizar as estratégias da colonialidade do poder, mas para deslegitimar e desprezar múltiplas outras formas de saber, pensar, conceber e ver o mundo, outras perspectivas outras culturas, crenças, línguas, práticas e rituais proibidos Vítimas de preconceito e ridicularização Constrangidos, menosprezados No entanto, esses mundos outros Lutarão fortemente para sobreviver Por vezes resistindo Noutras sucumbindo Em muitas se hibridizando Sincretizando, mestiçando Criando pensamentos de fronteira Lógicas mestiças Epistemologias de encruzilhada Marronagens, aquilombamentos Cosmologias indígenas Perspectivismos vários Esta será uma luta permanente Que a pluriversalidade de saberes terá que travar frente às situações coloniais, com a pretensão à universalidade única, que a colonialidade do saber, em sua lógica europrocêntrica, irá tentar impor, quebrá-la. Eis o giro decolonial. A decolonialidade é a intrínseca à modernidade e colonialidade, sua contrapartida, então os processos vêm juntos, tanto a da colonialidade como uma regra, né? uma matriz, como a decolonialidade, como uma maneira de você lidar com isso. Parênteses e lá vem a musa! Muito do pensamento decolonial irá decorrer desse pensamento de fronteira, dessa necessidade de pensar o mundo a partir das interculturalidades, dos patuais, das mestiçagens, dos hibridismos, do tirre, nos termos da boliviana Silva Cusicã, que também vou falar daqui a pouco, das encruzilhadas e mediações. E aí está faltando que se faça uma grande justiça ao pensamento seminal e brilhante da autora ticana Glória Saldúa, precursora nas discussões sobre o pensamento de fronteira, sobre esse corpo da geopolítica, a partir de suas experiências nas bordas das regiões do Texas e do México, tão lindamente descritas em seu livro Borderlands, La Fronteira, livro para a vida, gente, é para ler. Remetendo mais uma vez ao apagamento das mulheres, à colonialidade de gênero, Gloran saudua muitas vezes só tem direito, em vários dos trabalhos consagrados dos autores decoloniais, a nota de rodapé, quando existentes, ou a tímidas e pequenas citações nos textos. Uma injustiça inacreditável com esta mulher das fronteiras, uma das mais maravilhosas pensadoras que já conheci. Tenho cozinhando o meu com ela, aconselho ver, tá? O está presente em todos os meus cursos para o resto da minha vida. Se a colonialidade do poder está emaranhada em todas as situações coloniais de opressão que permanecem em nosso cotidiano, também a colonialidade do saber se propagou para os mais diversos campos, da vida escolar à familiar, das universidades à mídia, do mundo das artes à política, da moral à legislação, validando os sistemas de opressão, os estereótipos, os fetiches, o desprezo por outras epistemes, saberes, cultos, culturas, visões de mundo. Por isso, se uma das lutas fundamentais é a decolonialidade do poder, quebrando o binarismo, a lógica racializada, o sistema de exploração do outro enquanto coisa, enquanto mercadoria, enquanto não humano, é também fundamental a luta por decolonizar o saber abrindo-se espaço para novas epistemes, questionando o europocentrismo, o lugar do homem branco hétero cis como centro e parâmetro do universo, a hegemonia de epistemes e sujeitos, questionando sistemas de representação e representatividade, reivindicando lugares de fala, políticas de reparação e ação afirmativa, abertura da escuta, lembrando que uma nova sociedade também precisará de uma nova universidade, ou por universidade. E precisamos falar sobre isso, queiramos ou não. Eu quero. E por isso também os aportes teóricos das teorias decoloniais vão buscar suas fontes e diálogos em matrizes não europeias, nos escritos de César, Fanon, Amilca Cabral, Juan Carlos Mariátegui, Rigoberta Menchú, Gloriana Saldúa, movimentos sociais diversos, por exemplo, o MST, os Zapatistas, o movimento Pachamama da Bolívia, o Fórum Social Mundial, a Teologia da Libertação, Paulo Freire, Poma de Ayala, dentre outras fontes citadas por vários desses autores e autoras que a gente lê nos estudos decoloniais. Parênteses, decolonial ou descolonial? Isso sempre dá uma polêmica, né? uma inquietação, então vamos tentar esclarecer um pouco. Segundo Rodrigo Gonzato, citando vários autores, quem irá propor o termo decolonial no lugar de descolonial será a pensadora Caterine Walsh, estadunidense que trabalha na Universidade de Quito, no Equador, uma das integrantes do M barra C. Walsh propõe o prefixo de no lugar do prefixo des, buscando realçar em primeiro lugar o quanto a luta contra o pensamento colonial se faz a partir de um de, de um entre implica em reconhecer as permanências das colonialidades e é a necessidade de uma luta constante, atentos e fortes, como diz Caê, um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir nas palavras dela. Enquanto o prefixo des criaria a impressão de uma luta que levaria ao fim de um processo que, segundo Walsh, não cessará porque é constitutivo da nossa história, requerendo, portanto, uma resposta decolonial permanente a uma colonialidade que não cessa. Mas, para muitos autores, os termos são usados como sinônimos. Alguns vão preferir falar, inclusive, em descolonialidade e mesmo em descolonização. Outros, ainda, como Antônio Bispo, vão falar em contracolonial. E vai ter, ainda, quem prefere o termo anticolonial para marcar, realmente, uma posição de disputa e, e, e superação. Não cabe, nesse parênteses, usar isso, mas eu coloquei algumas referências no blog, tá? São importantes essas disputas também semânticas. Fica ligado aí, minha gente. É. A partir das concepções pioneiras e interessantes sobre a colonialidade do poder e do saber, Maldonado Torres, pensador de Porto Rico, vai propor a ideia de colonialidade do ser. Para ele, entre aspas, a colonialidade do ser envolve a introdução da lógica colonial nas concepções e na experiência de tempo e espaço, bem como na subjetividade, fecha aspas. Inclui a colonialidade dos sentidos, de nossas percepções, do sentir e do experimentar, ou seja, afeta diretamente nossas possibilidades de ser. A subjetividade seria formada nas situações coloniais a partir das três colonialidades, a do poder envolvendo a estrutura e a cultura, a do saber envolvendo as dimensões da objetividade e da metodologia e a do ser encobrindo os campos do tempo e do espaço. Essa tríade teria como objetivos e efeitos a exploração, a dominação, a expropriação, o extermínio, a naturalização da morte, da tortura e do estupro. Com isso, a ideia de raça leva a uma desqualificação epistêmica do outro, uma negação ontológica um não ser, como resumem Pablo Quintero, Patrícia Figueira e Pais Elisaldi, em ótimo texto-síntese. Está lá no blog do Greco. Assim, está formada a tríade conceitual mais conhecida dos estudos decoloniais, a colonialidade do poder, do saber e do ser. E os esforços teóricos desse grupo de pensadores da América Latina será o de, muito inspirados nos movimentos sociais identitários, decolonizar o pensamento, o poder, o saber e o ser, através de teorias e epistemas críticas ao, ao europocentrismo, a ideia da universalização da epistema europeia, a ideia de raça e a concepção hierárquica e binária da diferença, com a fantasia do homem branco hétero cis, que cria o seu outro, o aprisiona no fetiche, na subjugação, e utiliza esse aparato referencial para justificar a dominação socioeconômica política e cultural, principalmente adensada no modelo do capitalismo neoliberal e no surgimento de um neocolonialismo de mercado e cultural em que os Estados Unidos passam a ocupar lugar central também não temos como aprofundar muito esse ponto nesse papinho inaugural mas a gente vai abordar isso nas nossas farrinhas futuras, fica ligado aí parênteses dou bibliografia no blog do Grecos, vamos indicar vários trabalhos legais, escritos, audiovisuais, digitais, sobre essas temáticas. O campo dos estudos decoloniais está crescendo muito e rendendo um ótimo material para quem se interessar mas quero destacar em especial a maravilhosa tese de doutorado em comunicação de Johanna Boa Oliveira, pelo PPG-COM da UF. Na tese, ela investiga como a trajetória da apresentadora e atriz Regina Cazé em seus programas televisivos e múltiplas performances pode ser pensada a partir de um arcabouço teórico vasto, mas com ênfase nos estudos decoloniais interseccionais, assim ela divide a tese em três partes cada uma voltada para uma das colonialidades, do saber, do poder e do ser imperdível o Hannah será uma das convidadas do nosso curso e irá falar sobre sua tese impactante em uma de nossas farrinhas, vai por mim não deixa de ler, não deixa de escutar aqui, tá? E uma dica legal o podcast Descoloniza tá? Tá lá, indicadinho no blog do Grecos Parte da tríade original, outras autores e autores vão começar a pensar as colonialidades e seus desdobramentos. Joaquim Barrientos, autor mexicano, vai estudar os sistemas de representação das figuras dos selvagens, dos canibais, operando como uma colonialidade do ver, do olhar, criando regimes de visualização ainda hoje muito fortes parênteses e lá vem farrinha. Na semana passada, em nosso curso de estudos culturais, discutimos a colonialidade do ver e recebemos a convidada Marcela Lisboa, jornalista, pesquisadora, criadora. Sensacional. A conversa foi show, impactante, inesquecível e rendeu uma maravilhosa farrinha que em breve vai estar disponível aqui no podcast. Ela trouxe muitas questões, referências e choque na cabeça. Se prepara aí, gente. Se prepara aí. Cruzamento principalmente com perspectivismos e epistemologias indígenas, especialmente o bem viver. Que também vamos abordar no curso, um grupo de pesquisadores começou a pensar a questão da colonialidade da natureza, principalmente a partir da lógica eurocêntrica, através da qual cultura e natureza se separam binariamente, dando ao homem a primazia sobre os demais seres e legitimando a ideia hegemônica de seu direito à exploração, subjugação e extermínio da natureza e seus recursos. Um destaque é o trabalho de Héctor Alimonda sobre a natureza colonizada e as relações desse processo com o regime capitalista. Lista. Maria Lugones, formidável pensadora argentina, infelizmente recém-falecida, será um dos principais nomes nos estudos sobre a colonialidade de gênero. A gente pode citar também os trabalhos de Uderques, Espinosa Minhosso e Rita Segato, dentre outras. Segundo Lugones, é fundamental compreender como a colonialidade do gênero está na base da consolidação das demais colonialidades, ocupando um lugar tão central quanto a ideia de raça e sendo apagada por uma supremacia no campo mesmo dos estudos decoloniais de vozes masculinas. Assim, os estudos decoloniais de gênero, que também abordaremos em nosso curso, evocam a necessidade de reforçar as perspectivas interseccionais e decolonizar também as relações de gênero, nos mais diversos campos da vida cotidiana, configurando uma forte situação colonial que oprime mulheres e grupos LGBTQIA+. Tem uma explicação, inclusive, sobre essa sigla lá no blog do Grecos. Parênteses é treta, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas os decoloniais também levam umas pancadas de crítica. A hegemonia de vozes masculinas e o apagamento das mulheres nos textos e eventos, inclusive na não referenciação aos seus estudos e teorias pioneiras, fez com que os estudos decoloniais latino-americanos recebessem, inclusive, um termo jocoso, dirigido a eles por parte de mulheres que se sentem né, muito atingidas por essa exclusão. Eles são chamados de macho studies, tá? Lendo os textos, a gente tende a concordar, né? Da mesma forma, a presença tímida de sujeitos indígenas e negros e a hegemonia de pensadores homens brancos também é alvo de muitas críticas, bem como o fato de muitos desses pensadores terem se deslocado para universidades nos Estados Unidos, o que, para muitos críticos, faz com que eles incorram no mesmo erro dos pós-coloniais, incorporando e sendo incorporados pelo sistema do neocolonialismo mercantil e cultural dos Estados Unidos. Silvia Kuzikank, por exemplo, faz uma crítica contundente à parte do grupo M-C de fazer cair o queixo. Mas não digo para vocês ficarem curiosos e lerem. Está nas referências no blog do Grecos. Fuxica lá. É uma fofoca boa. Rolos à parte, os estudos decoloniais são claramente um importante campo teórico, ainda com muito a crescer e complexificar. Da mesma forma, os estudos pós-coloniais, com as devidas observações críticas, que nos parecem pertinentes, também são um campo fértil e importante. Por isso, também, em nosso curso, vamos cruzar os estudos culturais com outras fontes, inclusive europeias, modernas, pós-modernas, pós-coloniais, epistemes e perspectivismos de origem afro, indígena, latino-americana. Vamos falar de hibridismos, fronteiras, encruzilhadas, afeto, sementes, bem-viver, decolonialidades. Chiclete, eu misturo com banana, já dizia o mestre Jackson do Pandeiro. Eu vim do pesadelo do pop, misturando e confundindo, como diz Marcelo D2. Como nos lembra... O queridão Stuart Hall, hibridizar é fluxo, mas não se dá em condições de igualdade, por isso há sempre luta. Ou como explica a Silva Cuzicanki, essa autora porreta, que nos ajuda a pensar o encontro colonial a partir da utopia tirre, tem um cozinhando com a Silva sobre isso, também vale a pena ver, e vai ter uma farrinha? Estamos falando de processos de mistura em que as partes não se anulam, nem cessam as disputas parênteses, vamos que vamos, é isso aí, rumo a uma consciência mestiça, no sentido dado essa palavra por Glória Saudua, fronteira, ambivalência, encruzilhada, sem perdão ou secretismo, astúcias milenares, peripécias exusíacas, malandragens camaleônicas, é disso que vamos falar e celebrar, é nesse decolonizar que acredito, na língua que não se dobra, mas desliza, no milho que tem raiz, mas é flexível, no jogo entre a maleabilidade e as permanências, aprendendo a adiar o fim do mundo, como nos lembra Krenak. Chegamos ao final do nosso papinho de hoje. Tem muita coisa boa vindo por aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de coração. E não esqueçam, os decoloniais propõem a pluriversalidade. Citando lá o slogan, né? o lema zapatista, um mundo onde caibam outros mundos. Acho que esse é um dos nossos maiores desafios. Aguardo vocês nos nossos próximos papinhos e farrinhas. Adelante, meu povo!